0: Vi behöver gemenskap. Vi behöver gemenskap och jag tror att vi behöver relationer. Och vi behöver goda relationer. Psykologen, den kristna psykologen Alf B. Svensson säger i ett debattinlägg som postades här i helgen i tidningen Dagen att Dåliga relationer, större hälsorisk än covid-19. Vi behöver vårda våra relationer med varandra och investera i dem. Det är där i relationerna som vi kommer oss själva och andra nära. Du och jag vi skapades till gemenskap och en relation med Gud och med varandra- Gud sa i skapelsen att det inte är bra för mannen att vara ensam. Och det är också i relationerna, i de förtroliga mötena med människor, med andra, i samtalsformen, som vi kanske allra bäst kan få vara till välsignelse. Ett ljus och ett salt. En kristusdoft. Det är där, tror jag, som vi kanske kan få presentera Jesus på bästa sätt. Och Jag tänkte idag återkomma till ett bibelsammanhang som jag delvis var inne och nosade på för några veckor sedan i en predikan som heter Säg mig allt om Jesus. Där Jesus sände ut 72 stycken lärjungar eller personer. Och han sände ut dem två och två till att praktisera det som Jesus hade undervisat om. Och de fick se att det fungerade i praktiken. Och det var den segerrapporten som jag hade med i den predikan. Men det står tidigare i samma kapitel i Lukas 10 och från den första versen så står det så här. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler. Och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först frid över detta hus. Och om där, bo, och om där bor en fridens man ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där och säg till folket, Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, går du ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden, stryker vi av, behåll det. Men så mycket ska, ska ni veta. Guds rike är snart här. Jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. De skulle förkunna budskapet om Guds rike. Och de skulle bota de sjuka, befria de som var betryckta. Liksom det, så, det skulle kunna sägas var... Jesus ärende, hans programförklaring, det som återfinns eh, några kapitel tidigare i Lukas 4, 18-19 så står det så här Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren Vi är kallade till att gå ut med budskapet om Guds rike och göra alla folk till Jesu lärjungar. Här i Jesu utsändning av de här 72 personerna så har vi vad, jag skulle kunna kalla en, eller vad man skulle kunna kalla en missionsmetod som vi skulle kunna lära av och applicera. Skörden är stor, men arbetarna är få. Det finns en hel värld med människor som längtar efter att få höra om Jesus och hur man får en relation med honom. Vi har, det det har fram, framburits liksom i våra bönesamlingar här den sista tiden att nu är församlingens tid. Så nu är grannar och andra människor öppna. Det finns det som en öppenhet i samhället- för evangeliet, för Jesus. Ett andligt sug. Nu är församlingstid. Och vägarna till tron kan vara många och de kan se olika ut. Men jag tror inte att de flesta, alltså den här stora massan av, av troende, kommer till tro genom att titta på en tv-gudstjänst eller, eller följa en livestream eller kanske ens besöka en gudstjänst i en vanlig kyrka. Visst, det funkar säkert för vissa. Absolut, och vi har eh, visserligen i, i Bibeln eh, exempel på, på där man samlade stora massor där många kom till tro. Eh, Petrus eh, predikan på Fingstagen är ett sånt exempel när människor kom till tro i tusental. Men jag tror inte att det var så det fungerade för det mesta. Det är inte som de stora kampanjerna, och stora samlingarna, eller genom att ropa högst på torgen som som det handlar om, utan det handlar om det personliga mötet. En människa i taget. Det var så Jesus också i mångt och mycket gjorde. Visst, han samlade också skaror. Men han byggde också nära relationer med människor. Med sina läringar, men han gick även till bords med de som ingen ville ha att göra med. Med syndarna, med de marginaliserade, de som var utanför. De höll han måltid tillsammans med. Skörden den är stor. Och till det så behövs det arbetare. Det behövs människor som inte stannar vid eller nöjer sig med att passionera ut ett budskap på ett torg eller på ett Facebook-inlägg, utan som är beredda till att bli medvandrare, att ta ett ansvar som andliga fäder och mödrar till ett liv i Jesu efterfölj, till lärjungaskap. Att kanske faktiskt följa med den där människan du fick vägleda till tro ger de där första stegen. När förgrundsgestalten för den svenska pingsrörelsen- eh, Levi Petrus mot slutet av sitt liv- håller sin sista predikan på Nyhemsveckan 1974- så var rubriken, eller det han talar om- just att vinna en och en. Där du och jag, inte den eller den predikanten- eller det kristna proffset, gudsmannen eller gudskvinnan- utan det varje troende- är den där personen som får berätta om Jesus för dem som vi möter, de vi har en relation till. Familjemedlem, granne, arbetskamrat. Du och jag kan vara den där personen. Jesus han sa också gå. Jag skickar er som lamm in bland vargar. Jesus han uppmanar oss till att gå att följa Jesus och att gå ut med budskapet, det har också ett pris. Alla blir kanske inte jublande glada som vi möter när vi går ut. Men jag tror att det är många som blir det. Jag tror att det är församlingens tid. Jesus han sände ut de här 72, två och två. Tanken var inte att, att gå, gå nu och så får du klara dig själv, utan att vi också i uppdraget kan få stöd av varandra, att vi kan hjälpas åt. Här har vi församlingen, den lokala gemenskapen av troende. Där har vi en, en, en plats och betydelse och vi har ett ansvar för varandra. Inte att vi ska lägga ok på varandra eller lägga liksom, att vi tvingar varandra att ja, du borde göra mer eller gör detta. Utan att vi istället skapar en atmosfär där vi uppmuntrar och tränar och inspirerar varandra till att få bli till välsignelse för staden eller orten där vi bor. Sedan så säger Jesus också att vi inte ska liksom ta med oss några pengar och så vidare. Det är som inget, inget i väskan och sådär. Vi, det handlar om tror jag, att vi får leva i ett beroende av Gud. Att han ska förse oss med det som behövs för att utföra uppdraget. Frid över detta hus, säger han också. I vilket ärende, i vilken anda är det som vi går fram? Vi kommer med frid. Vi förmedlar och önskar Guds frid till den, till den vi kommer till. Guds frid, Guds fred, ordning, harmoni. kommer med frid vad är det för ärende vi kommer med och hur tas det emot Jesus talar om är det som en, en fridens man där som, som tar emot dig är det öppet för evangelium jag tror att vi kan känna det här ganska direkt och påtagligt hur är känslan, hur luktar det i atmosfären när du kommer är du välkommen jag läste i en bok nyligen eh, av, av en som heter Charles Crediotis, och Han ger en liten definition av vad en fridens människa är. Han säger att en fridens människa är en person som är öppen för evangeliet och villig att introducera andra till evangeliet. Fridens människa är en person som är öppen för evangeliet och villig att introducera Andra till evangeliet. Om vi ska ta något exempel på en fridens människa i Bibeln så tänker jag exempelvis på kvinnan vid brunnen, vid Sykarsbrunn som Jesus träffade. Hon var öppen för det som Jesus delade med henne och hon blev sedan den första evangelisten då hon spred och delade med sig om Jesus för, till andra. En annan jag tänker på som är en sån här nyckelperson det var fångvaktaren som Paulus och Silas träffade i apostelgärningarna 16. Där den här fångvaktaren och hela hans hus kom till tro på Jesus och blev döpta. Det var också en som var uppen för evangeliet men som där spred sig vidare till många fler. Jag tänker även på den etiopiska hovmannen som Filippos fick träffa i apostelgärningarna 8. Hovmannen som var på resa. Bjöd in Filippos till sin vagn och han tog emot Jesus och blev döpt omgående. Och sedan så sägs det att den här hovmannen var den som också spred evangeliet vidare till Etiopien, till Afrika. Så varje människa är ju egentligen, eller är viktig. Varje människa är viktig. Men jag tror att det finns personer som är nyckelpersoner som Gud vill leda oss till. Personer som är öppna för evangeliet och som sedan har ett kontaktnät. Som, så att det inte stannar vid bara den människan, utan att det också sprids vidare till många fler. Stanna i det huset och ät och drick vad som bjuds. Relationer och förtroende, det, det tar tid att bygga upp. Och man får ta seden dit man kommer. Dela måltider. Ät och drick det som de ställer fram. Och det här tror jag också kan handla om att slappna av. Att sänka garden lite. Det är inte att vi ska komma hem till någon och komma in i någons liv. Och predika som någon, ja, någon stor predikant. Utan vara det själv. Var naturlig. Slappna av. I det här normala, vanliga, vardagliga samtalet så kan du få presentera Jesus. Och jag tror det som att det är mycket som blir trevligare över en bit mat. Det står också om att bota de sjuka och säga att Guds rike är snart här. Jesus han säger i Markus evangeliet att tecken ska följa de som tror. Vi har fått auktoritet att i Jesu namn betjäna människor. Att manifestera Guds rike. Att bota de sjuka. Och... Det här gör vi inte i vår egen kraft utan vi gör det i kraften av den heliga ande. Och det är snart pingst. Och Jesus säger i 1 och 1:8: Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När Guds rike manifesteras genom helanden så öppnas möjligheten. Och människors hjärtan för att ta emot och höra evangeliet. Jag tror att det kan vara en, en, en nyckel, en dörröppnare. Att de får se liksom att det här faktiskt fungerar. Hur gjorde du det där eller hur visste du om det där? För jag tror på det här med det övernaturliga om vi ska kalla det det. Men det behöver inte ske med blixt och dunder, utan naturligt övernaturligt helt enkelt. Att vi ber om helande, vi delar profetiska hälsningar, kunskapens ord. Men lika så kan det vara andra sakerna som öppnar upp för människors hjärtan för att bli mottagliga för evangeliet. Att man visar vänlighet, att man är en god lyssnare, att man ställer upp. Att man gör osjälviska kärlekshandlingar, det tror jag inger förtroende. Helt enkelt det som vi skulle kunna kalla för diakoni. Sen står det om att stryka eller skaka av dammet på fötterna och gå vidare. Det är inte alltid att marken är förberedd eller mogen för dig och evangeliet. Skulle det vara så att man inte vill öppna sig man inte vill välkomna dig så gå vidare. Man kanske inte vill höra. Kanske kommer det någon annan senare till, i, i den människans väg. Det är såklart tråkigt men vi ska inte vara missmodiga. Likaså får man säga att Guds rike är snart här. Och sedan är det inte vår sak att dumma eller fördumma någon. Men kanske att du och jag Ibland gör mer nytta någon annanstans. Där skörden är mer mogen. För vi har ett uppdrag som vi ska fokusera på. Vi ska predika evangeliet. Jag hörde tidigare i veckan om ett par i den här församlingen som, som bett en bön om att få vara till välsignelse för någon i vardagen. Och Där de senare också träffat några personer som de har fått be för. Det är att, att be en sådan bön, det kan vara en farlig men också spännande bön att be. Var vill Gud leda dig idag? Till vem? Vem kommer i din väg? Det handlar väldigt mycket om vår förväntan. Att vi gör oss tillgängliga för andens ledning den heliga andens timing. För Gud han väntar på dig, han väntar på ditt ja till honom. Och att då också lyda, att våga gå och handla på det som Gud visar dig. Eller vem är den här fridens person som, som du har i din närhet som Gud vill leda dig till? Jag tror att Gud kan ge dig och mig namn. Han kan uppenbara den här typen av personer för oss. Kanske är det någon du ska be för ett tag Kanske är det redan öppet. Och om inte så märker du nog ganska snart. av om När du börjar gå ut med budskapet. När du önskar frid över huset. Vad som händer. Om du är välkommen eller inte. Men idag så sänder Jesus ut dig som en arbetare till skörden. Du är viktig. Han vill ha dig med. Du är en evangelist. Du är en missionär. En lärjunge. Ett Guds sänderbud ut i din vardag. Var och till vem leder han dig idag? Vem ska du dela måltid med? Vem ska du få berätta om Jesus för näst? Kanske får du just nu när du hör det här i denna stunden ett namn i ditt huvud, i din tanke. Det kommer kanske upp en person just nu som du ska Kontakta som du ska höra av dig till. Gör det. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du har skapat oss till gemenskap. Med dig men också med varandra och andra. Hjälp oss att vårda de relationer som vi har. Att vara rädda om varandra. Och Jesus du säger själv att skörden är stor men att arbetarna är få. Vi ber om fler arbetare herre, till din skörd. Men vi ber också att vi skulle få vara arbetare till skörden. Fyll oss med den heliga ande. Ge oss kraften och modet att, till att få bli dina vittnen. Led våra steg. Led oss dit där skörden är mogen. Led oss till de här fridens personer till hem, hjärtan och sammanhang som är öppna för dig och som vill dela det här som vi kommer med även till andra. Låt oss få se människor som vi ber för bli helade, få bli berörda av dig. Vi tror att under och tecken ska följa de som tror på dig. Tack för att du just nu i denna stund också ger oss namn på personer som vi ska börja be för. Som vi ska kontakta, som vi ska bygga relationer med framöver. Vi tackar dig Jesus och vi ber i ditt namn. Amen.